0: Um aviso para vocês iluminados não acharem que estão loucos. O capítulo extra, um pouco além do véu da morte, foi escrito quatro anos depois do livro original para eu discutir sobre algumas coisas que me incomodaram em 2015. O seu enredo não tem nenhuma relação com a história oficial mas foi muito bom para mim revisitar estes personagens que tanto amo naquela época. E como o livro foi montado com capítulos episódicos, isso facilita muito para mim voltar a essa história. Então, dadas as devidas explicações, tenham todos um bom episódio. Além do Véu da Morte Capítulo Extra Um pouco além do Véu da Morte 11 de novembro de 2015, Paris, França. É noite, neste novo lugar que eu chego com a morte. Tudo parecia calmo, fator que me faz tremer. Ela me lança o seu olhar benevolente.
1: Abel, antes de continuar com sua jornada, eu preciso te mostrar alguns acontecimentos anteriores a essa noite. Decidi não levar a cada um desses lugares para poupar-te sofrimento.
0: Ela faz uma pausa.
1: Não quero que sofras desnecessariamente.
0: Eu suspiro aliviado por não estar no local dos acontecimentos, porém temia pelo que viria a seguir. Eu ia a morte. Estávamos na orla de um rio que cortava uma bela cidade. As suas construções modernas se mesclavam a um universo mais antigo e requintado. Naquele ponto da cidade em questão, não dava para intuir muita coisa de qual parte do planeta nós estávamos. As águas escuras serpenteavam com a paciência dos tempos. Um estigilento lento, sem pressa de arrastar as suas almas. Onde nós estamos, eu pergunto.
1: Deixarei isso em suspense. Não se atenha a esse detalhe, por enquanto.
0: A morte caminha até a margem do rio e toca as suas águas mansas.
1: Não se assuste,
0: Abel. No mesmo instante, as águas se agitam e se erguem num paredão do tamanho de uma tela de cinema. O líquido escuro e geométrico parecia ter bebido o breu místico da noite. A tela inimaginável, creme luz e de repente começa a transmitir algo. Sorte a nossa que os humanos não podiam nos ver. Uau, que incrível. Eu digo, maravilhado.
1: Preste atenção, por favor.
0: Vejo um motim numa praça. Centenas de pessoas protestavam. Foguetes sobrevoam a cidade de aspecto bastante castigado. Assim que estão sobre o alvo, os manifestantes, os foguetes detonam contra as construções próximas. Poeira e gás invadem as ruas numa nuvem maligna e tóxica. Muitos gritam de pavor. As pessoas estavam sendo envenenadas. Eu cremo, pois me lembro de algo assim. Este é o ataque químico ocorrido na Síria em 21 de agosto de 2013. Eu pergunto. A morte balança a cabeça afirmativamente. O vídeo acelera. Numa espécie de templo ou mesquita, eu não sei definir, milhares de pessoas estão deitadas no chão, todas passando muito mal. Outros, sadios, usando máscaras e roupas especiais, tentam amparar os atingidos pelo gás sarin. Este elemento nocivo, o sarin, é um poderoso gás neurológico, a dose letal ao ser humano é de apenas meio miligrama, sendo que os expostos diretamente à dose letal morreram no primeiro minuto. Imagine o efeito e a proporção do estrago de uma bomba disso. Entre os seus efeitos estão dor de cabeça aguda, confusão, fraqueza, dilatação das pupilas, vômito, diarreia, entre outros males levando rapidamente o atingido a convulsões e paradas cardiorrespiratórias. A morte me olha compadecida.
1: Este foi um ataque covarde do governo ditador contra o povo rebelde que ansiava uma melhor condição de vida em seu país. Mas infelizmente, muitos políticos só querem saber de massificação e poder. Poucos se importam com a qualidade de vida daqueles a quem regem. Neste ataque de hediondo, mais de 1.400 pessoas morreram. Em sua maioria, mulheres e crianças. Ato cruel cometido por quem, teoricamente, deveria defender e salvar.
0: A morte abaixa a cabeça e a cena no vídeo muda. Vejo o que parecia ser uma redação de jornal. Pessoas trabalhavam em suas mesas, outras andavam de um lado para o outro com papéis e impressos diversos. O lugar é bem colorido e divertido. Abruptamente, a redação é invadida por homens fortemente armados que disparam tiros de fuzis, contra as pessoas que estavam ali trabalhando. Fecho os olhos. A cada estampido, eu me encolho. Sinto um toque no meu ombro. Os estampidos ressoam por mim, mesmo após o seu fim.
1: Já acabou.
0: Anuncia a morte, pesarosa. Todas as pessoas que até então estavam vivas, agora estão mortas. Estiradas debilmente no chão ou em suas respectivas cadeiras. O peso da redação se cobre de vermelho, sangue fresco se espalhava. Os meus olhos marejam. O massacre fora motivada por charges ácidas e de gosto um tanto dúbio ao islamismo e os seus principais símbolos, como Alá e ao profeta Maomé. Obviamente que isso não justifica ou atesta a barbárie cometida. Ataque ao jornal francês Charlie Hebdo em 7 de janeiro de 2015. Eu digo, a minha memória estava excepcionalmente atuante. 2015 foi um ano terrível.
1: Sim, mortes causadas em defesa de algo que não se explica. Será mesmo essa vontade soberana desse Ser Supremo pelo qual pregam fidelidade e amor banhados em sangue limpo? Todavia, Abel, este ainda não é o ponto.
0: Os atiradores saem do prédio na tela de água. Recordo que o ataque ao Charlie Hebdo ainda geraria ocorrências delicadas por alguns dias. A morte faz um gesto discreto e a parede de água televisiva mostra agora uma vasta praia de areia negra. Ondas se quebram à beira-mar sem muito alarde. A cena segue a linha da orla até chegar a um garoto deitado na areia. De início pensei que ele repousasse, porém o fato explode na minha cabeça como fogos de artifícios malditos. O garotinho estava morto. Aquele era Aylan Kord, uma criança de 3 anos, um refugiado da guerra civil na Síria, que acabou morrendo na travessia de barco entre a Turquia e a Grécia, no dia 2 de setembro de 2015, na tentativa dos seus pais de saírem da linha de fogo dos confrontos entre o seu país e o radicalista Estado Islâmico, o mesmo responsável pelo ataque ao jornal francês e que vinha abalando a estrutura da Síria como um câncer de forma irrevogável. A mãe e o irmão de Ailan também morreram, restando apenas o pai. A morte, lendo os meus pensamentos, diz
1: as guerras possuem inúmeros efeitos colaterais, perniciosos. Os seus refugiados acabam por sofrer tanto quanto se estivessem em zona de guerra. Muitas vezes eles precisam de apoio e abrigo fora de seu país, coisas que não são facilmente achadas. Estes humanos acabam passando fome, sede, frio, calor, vergonha, maus tratos e, consequentemente, adoecem e perecem. O êxodo da guerra é igualmente nocivo, pois também mata sem piedade aqueles que tentam se salvar do inferno imputado por homens e suas chamas de ódio.
0: Isso é algo cruel demais, eu concordo. Eu e a morte suspiramos concomitantemente. A imagem muda novamente. Observo agora uma extensa barragem de concreto no leito de um rio caudaloso. O sol brilhava forte, homens trabalhavam, tinham uma rotina normal ao que tudo indicava. Sem qualquer anúncio prévio, vejo a barragem se romper levando tudo à sua frente. Uma onda de água e detritos varre o leito do rio numa enxurrada astronômica. A imagem muda e reflete o avanço da água suja sobre uma pequena vila. As águas lamacentas encobrem a região. A força de impacto leva casas, pessoas, árvores, tudo o que está pela frente. Nada podia conter a fúria da devastação. É triste ver. Eu tento suprimir alguns tremores internos de pavor. Uma cicatriz marrom e impiedosa rasgava a terra e tudo nela. O rio se afogava em si, levando muitos outros junto com ele. Eu não conheço este fato morte.
1: Eu imaginei que não saberia mesmo pois este acontecimento foi pouco exibido nos noticiários de países estrangeiros. Este é o rompimento da barragem do Rio Doce, em 5 de novembro de 2015. Ela ficava próxima à Vila de Bento Rodrigues, a 35 quilômetros de Mariana, no estado de Minas Gerais, no Brasil. Recorda o que vimos nesse país sobre o desastre radiológico do Césio-137, em Goiânia?
0: Sim, eu me lembro. Ainda me recordo sobre o seu ponto de vista sobre ignorância e inocência. A morte sorri gentilmente, e continua.
1: Uma grande empresa mineradora fazia obras de expansão na barragem, mas algo deu errado. Muito errado. A estrutura da construção se rompeu, levando consigo o que encontrava pela frente além de conter rejeitos de minério de ferro resultantes da produção de aço. Houve várias mortes diretas e indiretamente a tragédia. A contaminação ambiental gerou gastos dispendiosos e muitos prejuízos não contáveis. A vila de Bento Rodrigues, distrito de Mariana, Primeira na linha de choque ficou devastada e soterrada em lama. Muitas outras padeceram. O caos imperou por longos meses. A empresa responsável pela barragem pagou uma multa bilionária aos órgãos competentes. Mas pouco se soube dos danos reais às vítimas. O impacto ambiental gerado se arrastou por anos a fio. Feito herbicida, agente laranja visto no Vietnã.
0: Eu não entendia a ligação entre os fatos, tudo parecia um babel de informações para mim.
1: Logo fará sentido, eu prometo.
0: A morte faz um gesto com a mão e a água volta à correnteza leve do rio, como se nunca houvesse saído dali.
1: Todos esses acontecimentos desaguarão de certo modo no que virá a seguir. Estes foram apenas os ventos das pequenas ondas que formarão o Tsunami.
0: Conclui a morte. Eu arrepio. A morte se aproxima de mim e me segura por sob os braços e, sem aviso, alça voo. Só então me dou conta de onde estamos. A margem em que vimos os acontecimentos pertencia ao rio Sena na capital francesa, Paris. Detalhe que me faz perceber o que eu veria logo mais. Passamos pelo Arco do Triunfo e logo vejo a Torre Eiffel. Voamos por algum tempo rumo ao norte. Saindo do Centro Histórico e Turístico de Paris, até pousarmos em frente ao Teatro Bataclan, adentramos ao local atravessando a parede. Portas não faziam mais sentido, pessoas se divertiam alegremente. O show de um grupo de rock chamado Eagles of Death Metal animava os presentes. O local estava lotado. Eu queria poder berrar com todas as minhas forças e tirar todos dali. Mas eles jamais poderiam escutar a minha voz. Eu não passava de um pseudo-fantasma espectador. E aquele momento da história já havia acontecido há bastante tempo. Eu não podia mudar o passado. Somente estava apto a presenciar e sem interferir. De repente... Os vejo. Homens usando balaclavas invadem o local e abrem fogo com fuzis. Pessoas são retalhadas, feridas e mortas. Há sangue para todos os lados. O tempo acelera. Militares invadem o Bataclan e o confronto entre terroristas e a polícia é ferrenho. Explosão. Os homens-bombas se autodestroem, fazendo ainda mais vítimas. A polícia toma conta do teatro logo após, a medo, a morte. Lágrimas vertem dos meus olhos. O desespero e desolação são nítidos, quase palpáveis. Eu sinto uma leve vertigem.
1: Se acalme, Abel.
0: Pede a morte. Ela toca o meu ombro.
1: Já não há mais nada aqui.
0: O tempo acelera. De alguma forma, eu estava de volta aos braços da morte. Sobrevoamos uma área perto de um estádio de futebol, o Estade de France. Do alto, percebo o estádio lotado. Sinto um calafrio. Lembro-me que o jogo em questão era um amistoso entre França e Alemanha. Na minha memória, vem a imagem da transmissão de TV do jogo parando após o estrondo de detonação de um homem-bomba nas proximidades, pessoas correndo nas arquibancadas e invadindo o campo de futebol. Tamanho o medo e o pânico. Não me lembro de muito mais. Ali. Aponta a morte. Três homens caminhavam nas proximidades do estádio com certa distância um do outro. Eles trajavam uma vestimenta estranha carregada de algo que não sei precisar.
1: São os homens, bomba
0: Diz a morte. Não. Explosão um dos homens se explode causando caos e tumulto em toda a região pessoas se ferem acontecem a segunda explosão e a terceira do alto posso ver a desordem estabelecida tudo é cruel e desumano demais eu choro em silêncio
1: já chega
0: anuncia a morte eu escuto o som da desordem e da dor. A morte deixa de sobrevoar o local dos atentados e volta em direção ao centro de Paris. Foi uma viagem rápida. Pousamos no alto da Torre Eiffel. Se eu fechasse os olhos, poderia até fingir que nada daquilo estava acontecendo. Como numa espécie de castigo, me lembro que além dos ataques ao Bataclan e ao State de France, atiradores extremistas abririam fogo em restaurantes e bares de Paris, aumentando a contabilidade de mortos. Aquela foi uma noite em que a Cidade Luz se apagou pelo terror.
1: Está um pouco melhor, Abel?"
0: Eu acho que eu nunca estarei bem de fato." Silêncio. Eu não entendo tudo o que você me mostrou, morte.
1: O que quero que percebas aqui é a barbárie imposta pela ditadura ou milícia da fé. Como o homem pode ser extremamente cruel e sórdido em nome de alguma divindade?
0: Eu não entendo o que Mariana no Brasil tem a ver com tudo isso.
1: Nada. Nada. Mariana não tem nenhuma ligação com os extremistas A função dela nas imagens que lhe foram apresentadas É tocar em outro ponto das tragédias A mesquinharia humana Os humanos têm a péssima mania de competir com as suas dores Com os seus circos dos horrores Eu escuto boa parte das coisas do mundo dos vivos Apesar de os pensamentos dos viventes pertencerem à vida, pela proximidade dos eventos entre Marianne e Paris, houve uma disputa de a pior tragédia pelas redes sociais. <risos> Sim, Abel, eu sei o que são as mídias de comunicação. <risos> Como se o sofrimento de cada país não fosse suficientemente perturbador. O fato é que não dá para comparar as tragédias. A causa do fim da vida em Mariana e nas cidades e vilas do curso do leito do Rio Doce está associada a uma fatalidade que pode ser responsabilidade de alguém. Ou seja, negligência, descuido, descaso, falha e ganância humana. Ocorrem milhares de tragédias por desatenção humana como visto no grande incêndio de Londres em 1666. Já o ataque à França se deve ao extremismo religioso do Estado Islâmico. Como viste, a Síria sofreu ataque do próprio governo. Como se isso não bastasse, ainda teve que lidar com um grupo radical que causou milhares de encerramentos de existências diretamente vítimas de linha de combate e, indiretamente, o êxodo de guerra. O garotinho Aylan, Kurd, é um tenebroso exemplo disso.
0: Os olhos da própria morte marejam.
1: Os ataques terroristas são reflexo de uma situação que se arrasta há anos no Oriente Médio. Deste culto de ódio, essa não aceitação da crítica a determinada religião, e das ações de retaliação francesa contra as atividades do Grupo Radical. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Somente o luto e a dor são iguais. Nenhuma lágrima pesa mais do que a outra. Os mortos não são insensíveis, os vivos sim. Não consigo aceitar esse discurso de que o meu sofre mais do que o seu. Os que pensam assim não estão muito longe daqueles que dizem abominar.
0: Eu concordo com você. Uma situação não está nem perto da outra, não há semelhança, portanto, não há comparação. Só a dor dos que ficam é igual. É vergonhoso o que nós humanos fazemos, queremos ser os melhores, até mesmo na desgraça. Eu digo consternado, a morte continua a sua fala.
1: Particularmente, eu creio que Deus ou Alá não deseja um rebanho cego, pois a cegueira levará as suas ovelhas a caírem do penhasco encontrando a morte e o inferno tão temido. A Bíblia, o Alcorão, os Vedas, o Talmud, ou qualquer outro livro sagrado não são cabresto ou mordaça, muito menos instrumento de hipnose e galinácea, mas sim uma ferramenta de liberdade, arrombadora de correntes e grilhões da alma. Quem faz da fé um chicote contra a humanidade não tá lá muito certo, pois ela não foi feita para mutilar. Toda religião está aberta à crítica e ao questionamento, uma vez que são ideologias. Vomitar impunemente doutrinas cheias de dogmas inflexíveis, nocivas e cruéis na água dos inocentes e domináveis, devia ser considerado um ato terrorista contra o direito humano. Afinal, na atualidade não há nada mais ferido e violado que o livre-arbítrio. Ele foi, da concretude famélica, a utopia quimérica. Pobrezinho, definha. Padece na escuridão do inaceitável e incompreensível. Deram-lhe uma sarjeta suja e não há hábeis corpos para a soltura à vista. Sem escolha, direcionamento e questionamento. Imperará o extremismo mental De conduta irreligioso Não há possibilidade de diálogo Meio termos Muito menos respeito à vida Ou ao próprio Deus Criador de todas as coisas Muitos fazem da religião Um lodassal denso e traiçoeiro Isso certamente é um pecado abominável E a brecha do diabo De Iblis Amassando seu jardim, não é de hoje que o homem confecciona o seu próprio inferno, dando ao demônio os meios para combatê-lo como um verme insignificante, incapaz de fazer metamorfose, de pensar, incapaz de construir suas próprias asas, mas autodidata em sua singularidade natural, animal e certeira de queimar-se nas chamas da opressão retalhadora e da ignorância. O inimigo só reflete e usa o que nós ofertamos, aquilo que nós pomos à sua disposição. O grande mal tarjado, lá no fundo, muitas vezes chama-se apenas eu, nós estes humanos falso religiosos fazem de Deus um espetáculo forjado a religião, o templo e a igreja servem ao homem e não ao seu objetivo inicial ou pedra fundamental é dado gato por lebre Santa hipocrisia humana por paraíso revestido de ouro a Geresia abram as portas da Redenção, Todavia, mãos tiranas perderam a chave, o amor, em busca de domínio e poder sobre outros deuses que presumidamente e igualmente deveriam ser unos. A santidade, a honestidade e os missionários sensatos entraram em extinção. Os santos lamentam, perdeu-se o prumo limpo e altruísta da fé de outrora. Massificados, os humanos são apenas ovelhas primitivas e cegas, tomando fé a gotas ou em pílulas diárias e mesquinhas de crenças natimortas. O púlpito e o altar viraram casa de penhores e embargos do firmamento, tendo como principal associado o inferno. Outorgar-se uma auréola sob a cabeça será sempre um ato falho, pois o homem jamais terá um parâmetro isento e ideal para medir a sua própria retidão ou a alheia. Os humanos se esquecem que a ousadia dos ensinamentos de Jesus Cristo e de tantos outros profetas consistia em não ter amarras ou julgamento pré-concebidos. Eles não pediam nada além de amor ao próximo. Jorra fogo, porém, não do purgatório, mas de fuzis, bombas e do pior de todos, da ignorância letal. A força celestial sempre residiu na bondade e amor a si e ao outro. Contudo, Devido ao pensamento quebrado implantado, os humanos veem, na falsa luz, esperança. Porém, enganados morrem, assim como mariposas atraídas pela lamparina sedutora. A humanidade não é mais capaz de distinguir o original do banal. A salvação se tornou um prêmio de loteria. Ganha quem aposta mais. Cansam-me esses radicalistas que pregam a lei, a palavra ou uma doutrina com o um martelo da arrogância. A prepotência e o ego falho derrubam as paredes da edificação religiosidade. Por isso, igrejas, muros, templos, mesquitas, santuários caem a todo instante soprados pelo lobo mau de hálito atômico. Homens se fazem deuses sem buscar uma ligação verdadeira com Deus E fatalmente despencam do seu imortal pedestal A sua fé de cera derrete ao sol da verdade inexpugnável E assim o mal prevalece Enquanto isso, o verdadeiro Senhor chora E eu separo almas se for para ter posicionamentos tão sangrentos e hediondos fundamentos e pautados em religião, ao invés disso, que os humanos professem então exemplos mais brandos como o bule de chá celestial ou o pastafarianismo. Pelo menos assim será derramado chá velho ou molho de tomate vencido e não sangue humano.
0: Eu fico em silêncio apesar de não entender muito bem as últimas palavras da morte, entretanto não há o que falar, ela estava certa. O vento sopra na noite fria, observo as luzes de Paris que me pareciam bastante frias e tristes, sinto o meu rosto molhado, outra vez estou impotente. E a morte nunca me pareceu tão sábia.
1: Calma, meu amigo, Abel. Os tempos mudarão. Ainda virão coisas piores sobre a face da terra. Não sofras tanto. A esperança só pode vir dos vivos e dos céus. O futuro é mutável e só depende de escolhas melhores e mais sábias.
0: Obrigado, eu agradeço.
1: Bem, continuemos a sua jornada. Lembre-se daqui em diante que nenhum deus deve ser tirano e opressor e se saciar em sangue de inocentes. Isso é fundamentalismo banal humano. Deus é amor e jamais deve ser rebaixado como um guerrilheiro, carniceiro ou arruaceiro de causa incerta que implora por morte. É preciso questionar. Será isso a santidade de Deus? Quando o homem diminui a grandiosidade e benevolência do Senhor de acordo com o interesse retrógrado humano, é gerado caos. Ao simplificarem o Pai, a sua imagem e semelhança, os homens estupidificam irrevogavelmente a Deus. A vida é a maior bênção dada por Ele. Por isso, não a menospreze jamais. Qualquer um que diz o contrário, não fala por um senhor justo. Bom e face de pleno
0: amor. Balanço a cabeça positivamente. A morte abre a porta do elevador da torre Eiffel. Obviamente que não desceríamos. Ela me estende a mão. Eu a pego sutilmente.
1: Próxima parada.
0: Diz a morte alegremente. Próxima parada, eu concordo com um sorriso. Então entramos no elevador rumo ao próximo destino.